0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». В истории советского кинематографа есть особый раздел в кино», где приведен перечень фильмов и актеров и наших, и зарубежных, сыгравших роль вождя мирового пролетариата. Перечислять все эти фильмы и фамилии артистов не стану, не хватит времени программы. Скажу лишь, что одним из наиболее запомнившихся мне еще с детства фильмов из этого перечня была картина «Ленин в октябре». Я небольшой любитель и выдохшееся пиво ветхозаветных шуток, поэтому жонглировать со звучием «Ленин, Леннон» не стану. Но программу сегодняшнюю хочу посвятить теме, если уж и не «Леннон» в октябре, то «Битлз в сентябре». И сейчас мы будем снимать кино «Битлз в сентябре». Я поведаю о том, что случалось в истории группы каждый год именно в сентябре месяце. В сентябре 1962 года битлами в лондонской студии «Эбби Роуд» была записана с философским названием песня Леннона Маккартни «Люби меня», «Love me do». Не менее философский текст песни завораживает и сегодня. «Люби, люби меня, ты знаешь, я люблю тебя, и я всегда буду верен, так, пожалуйста, люби меня, о да, люби меня». Но уже в октябре 1962-го песня вышла синглом, который в итоге достиг 17-го места в британском национальном хит-параде. Сингл был продан в Британии тиражом более 100 тысяч экземпляров, благодаря чему о «Битлз» узнала вся страна, что было безусловным успехом для группы с локальной ливерпульской известностью. У записи той «Своя история». Ринго Стару, новому барабанщику Битлз, в студии всучили тамбурин и маракасы, а за ударную установку продюсер Джордж Мартин усадил студийного музыканта Энди Уайта, мотивируя это тем, что Ринго недостаточно хорошо держит ритм. Ринго, который появился в группе буквально за две недели до описываемых событий, был просто опрокинут. Ребятам только-только выпало счастье заключить контракт на запись, а его отодвинули. Вот что вспоминает по поводу той записи Пол Маккартни, цитирую. «Первый сингл Ринго не записывал, он играл только на тамбурине. По-моему, Ринга до сих пор помнит это. После возвращения в Ливерпуль все спрашивали, как прошла запись в Лондоне. Мы отвечали, вторая сторона вышла удачно. А Ринго был не в силах признаться, что ему нравится первое, ведь на ней он не записывался». Мы начали играть «Love, love me do, you know I love you». Я пою вторым голосом, а потом идет «Please». Стоп. Тут Джон начинает «Love me», подносит карту губную гармонику и играет «Wa-wa-wa». Но Джордж Мартин, наш музыкальный продюсер, закричал «Постойте, постойте, вы перепутали, кто что должен делать. Один пусть поет «Love me do», Потому что нельзя петь «Love me wah», иначе и песню придется назвать «Love me wah». Поэтому, Пол, пожалуйста, пой «Love me do». Господи, только этого еще не доставало. Он перепутал нам все карты. Мы продумали этот вариант уже давным-давно. Джон должен был пропустить эту строчку. Он пел «Please», потом брал губную гармонику, и я пел «Love me do». А Джон включался со своими «wa-wa-wa». Мы постоянно делали так на сцене, и ничто друг на друга не накладывалось. А теперь ни с того ни с сего мне поручается такое соло прямо во время записи нашей первой пластинки, без всякого фона. Когда все замирает, Юпитер направлен только на меня одного. В результате я испел дрожащим голосом «Love me do». По сей день при звуках этой пластинки слышу свой дрожащий голос. Я оцепенел от страха. «Когда мы вернулись в Ливерпуль, Джонни Густавсон из группы Big Три» сказал мне, ты должен был дать Джону спеть эту строчку. Конечно, ведь Джон пел ее лучше меня. У него был низкий голос, и пел он, если можно так выразиться, более блюзово».
2: Love me too
0: Зачем куда-то переключаться, когда здесь музыка Битлз, 2-3 дежурных вдоха и последует продолжение программы ⁇ Выдох вслух ⁇ Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас кино, которое называется «Битлз в сентябре». В сентябре 1963-го британский хит-парад возглавляет и удерживается на первой строчке пять недель сингл Битлз «She Loves You», «Она любит тебя». Это четвертый по счету битловский сингл в Британии, ставший первой золотой пластинкой еще недавно безвестного квартета из английской провинции. К концу сентября 1963-го количество проданных экземпляров «She Loves You» перевалило за миллион. you know Лавзю, Джон и Пол сочинили, находясь на гастролях. Начали в машине, в которой группа поехала на концерт, а заканчивали уже в номере гостиницы. Вот что вспоминает об этом Пол, цитирую: "Песню шила мы с Джоном написали вместе. В то время подобная песня была у американского певца и актера идола теннейджеров начала 60-х Бобби Райдела. И как это часто бывает, мы думали об этой песне, когда писали свою. Мы ехали в машине в Ньюкасл, я задумал вещь" которой двое пели бы «Она любит тебя», а другие двое отвечали бы «Да, да». Сама по себе мысль, может, и никудышняя, но, по крайней мере, идея песни под названием «Шилавзью» начиналась с этого. Просидев несколько часов в отеле, мы написали ее. Мы принесли песню нашему музыкальному продюсеру Джорджу Мартину и спели «Она любит тебя, е-е-е» с секст-аккордом в конце. Идея этого секст-аккорда пришла в голову Джорджу, Джорджу Харрисону. Джордж Мартин сказал «Да, концовка ничего, как в старомодных вещах, но я не стал бы заканчивать секст-аккордом». Но мы возразили, если это хорошо звучит, остальное неважно, пусть остается так. Это самый замечательный для гармонии аккорд. Хорошо, что нам часто удавалось переубеждать его отказываться от его же так называемых профессиональных решений. Мы никогда не следовали никаким правилам. Цитать и конец. Припев со сленговым американизмом е е е «Да-да-да» стал не только отличительным знаком песни, но и фирменной маркой музыки ранних «Битлз». не вспоминал, что, услышав эту песню, его отец сказал «Сынок, сейчас и без того везде слышны американизмы. Почему бы вам не спеть в конце «Ес-Ес-Ес»?» «Yes, yes, yes»?» На что Пол возразил «Ты не понимаешь, па, это не будет звучать». А Джон Леннон со свойственной ему прямотой однажды рубанул, цитирую. Вы когда-нибудь слышали, чтобы ливерпулец спел ЕС? Yes"? Только Е. Yeah". Это была самая броская фраза. Мы написали песню, нам требовалось что-то еще. И мы спели Е-Е-Е. Yeah, yeah, yeah", и это подошло. цитате конец. Примечательно, что песня эта взлетела на вершину британского национального хит-парада 7 сентября 1963 года, а еще месяц спустя стала гимном того музыкального, культурного и социального явления, которое чуть позже нарекут словом битломания
1: I'll see you again.
0: Еще одна важная веха в сентябрьских летописях истории Beatles. Именно в сентябре 1963-го общий тираж пластинок «Битлз» в Британии, еще недавно известных лишь в родном Ливерпуле, достиг двух миллионов экземпляров. Результат по тем временам немыслимый даже для давно популярных артистов. Очевидно, смекнув, что «Битлз» приносит невероятный и устойчивый доход, в сентябре того же 1963 года сингл «She Loves you» был издан и в североамериканских Соединенных Штатах, хотя фирма грамзаписи Swan Records» и была крохотной. В сентябре следующего, 1964 года, Битлз в статусе уже не просто повсеместно знаменитой, но непререкаемо первой в мире группы приступили к записи четвертого долгоиграющего альбома Beatles for Sale Beatles на продажу. Открывала его песня Леннона No Reply Нет ответа. Образец наивной юношеской лирики, типичной для той романтической эпохи, когда с девушкой знакомились не под одеялом, а а очень робко и сдержанно, и как тогда это называлось, встречались, ухаживали за ней, гуляли, держась за руку, а о поцелуи мечталось, как о чем-то несбыточном и волшебном. «Это случилось однажды. Я пришел к твоей двери. Нет ответа. Они сказали, тебя нет, но я видел тебя в твоем окне. Я видел свет. Я видел свет и знаю, что ты видела меня, потому что я видел твое лицо». И я пробовал звонить, они сказали, тебя нет, вранье, ведь я же знал, где ты была. Я видел, как пришла домой, я на краю, я на краю, ведь за руки держась, ты с тем другим гуляла по местам, по нашим. И если бы я был тобой, я понял бы, что я люблю тебя сильнее всех на свете, что я прощал весь твой обман, который получал вместо ответа». Ответа нет. И нет ответа.
1: As I looked up to see your face I tried to telephone, they said you were not home That's a lie, cause I know where you've been I saw you walk in your door With another man
0: Здесь звучит музыка «Битлз». Никуда не переключайтесь. Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Выдох вслух и насквозь. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас первая серия кинофильма «Битлз в сентябре». К сентябрьским летописям «Битлз» 1964-го относится еще один прелюбопытный факт. Гитарист группы Джордж Харрисон объявил о создании собственной музыкальной издательской компании «Харрис Songs. В названии обыгрывалось сочетание фонетического звучания фамилии музыканта и английского слова Songs песни. Двигаем по сентябрьским летописям «Битлз» далее. В сентябре 65-го выпущенный месяцем ранее битловский альбом Help на помощь возглавил в Штатах национальный хит-парад, продержавшись на первой строчке 9 недель. Одной из двух песен Джорджа Харрисона для этого альбома стала его лирическая вещь «I need you». «Ты нужна мне»» — это вторая по хронологии песня Джорджа Харрисона, записанная на альбомах Beatles. В тексте песни Джордж соскует о своей девушке. В скором времени она станет его женой, Патти Бойт, поскольку вынужденно разлучился с ней в период съемок фильма «Хелп». «Ты не представляешь, насколько ты нужна мне. Люблю тебя все время и не оставлю никогда. Пожалуйста, вернись, я очень одинок, и ты нужна мне». Не забывай, пожалуйста, о чувствах, о моих к тебе. Ведь без тебя жить я не смогу. Вернись ко мне и убедись, как много значишь для меня ты. Ты нужна мне.
1: You don't Come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me She told me, you don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this, I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need you
0: 4 сентября 1965-го Бетловский сингл "Help" на три недели возглавил хит-парад в Соединенных Штатах. В свое время в программах, посвященных битловскому релизу "Help", я в подробностях предлагал и просмотр этого альбома, и прослушивание одноименного фильма. Поэтому сейчас без особых деталей, но поведаю о песне Леннона Джона "Help". Это одна из знаковых вещей Леннона его битловского периода. На помощь мне нужен кто-нибудь. Помогите, никого рядом. Помогите, мне нужна чья-нибудь помощь. В оголенной этой песне Леннон звал на помощь вопреки своему образу. Сейчас небольшое отступление. Для более точного понимания и бесстрашной порывистой души Джона Леннона и его имиджа приведу цитату из воспоминаний лидера британской хэви-метал-группы Motorhead Лемми Килмистера, который побывал на одном из выступлений «Битлз» в Ливерпуле во времена еще лишь местной известности группы в 1962 году. Цитирую. Я помню один концерт «Битлз» в пещере. Это выступление состоялось сразу же после того, как Брайан Эпстайн стал их менеджером. Все в Ливерпуле знали о том, что Эпстайн голубой. И какой-то пацан из зала крикнул «Джон Леннон, грёбаный Педрила!». И Джон, который никогда не носил очки на сцене, снял с себя гитару, спустился в толпу и крикнул «Кто это сказал?». На что этот парень ответил «Ну, я...». «Мать твою!» Джон подошел к нему и «Бабах!» продемонстрировал ливерпульский поцелуй, врезав ему дважды. Парень упал весь в крови, соплях и выбитых зубах. Затем Джон вернулся на сцену. «Кто-нибудь еще?» – спросил он. Тишина. «Ну хорошо, а теперь песня «Самады Гай». И вот такой жесткий рокер, едкий балагур Леннон Джон, которого публика давно воспринимала как суперкрутого парня из портового Ливерпуля, да еще и ставшего к тому же всемирно известным музыкантом, этот Леннон Джон не забоялся в своей песне «Help» выглядеть испуганным и растерянным. Хотя, если вдуматься, то в признании слабости своей сила таится. Скорее всего, и поэтому тоже Джон со временем и стал властителем Дум. Причиной его на помощь была глухая неудовлетворенность Леннона. В 1965 году в разгар и он испытывал невероятный дискомфорт человека, зависимого от законов шоу-бизнеса. Это, казалось бы, при всех синекурах статуса обожаемого миллионами битла, при всех возможностях беспрепятственно реализовывать свои творческие идеи и получать за это баснословные деньги. «Не думаю, что стоит подвергать маркировке такое прилюдное обнажение своих сомнений, страхов и слабостей, банальной разновидностью синдрома богатые тоже плачут. Просто такова натура здорового человека вообще, а не здорового, а потому очень здорового Леннона Джона в частности». Когда я был моложе, чем сейчас, я никогда не звал на помощь, не нуждался в ней. Но дни прошли, и не уверен я в себе, и нахожу, что передумал я, и двери распахнул. Теперь же жизнь моя во всем так изменилась, и кажется, что независимость растаяла в тумане. Порой я чувствую себя настолько неуверенным, и знаю, что нуждаюсь в ком-то так, как прежде никогда». Помогите, если можете, я опрокинут. И так бесценно, если кто-то будет рядом. Помогите мне встать на ноги и почву обрести. Прошу, пожалуйста, пожалуйста, на помощь.
1: Is help in any way Down. And now these days are these gone days I'm are not gone. so self-assured now I, now I find a change of mine I've opened up the door
0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челав. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». 13 сентября 1965 года в Соединенных Штатах был издан сингл и вчера. Двухминутной этой маккартниевской балладе суждено было стать самой известной песней «Битлз» Согласно красивейшей легенде, однажды утром Пол проснулся с мелодией в голове. Она приснилась ему. Он тут же сел к пианино, наиграл саму мелодию и подобрал к ней аккорды. Получился необычный и красивый напев. И Маккартни посчитал, что тема вышла немного джазовой. Потом, наигрывая эту тему Бетламы Джорджу Мартину, он долго не был уверен, что мелодия оригинальная. Маккартни постоянно всех спрашивал, «Вам это знакомо?» «Неплохая мелодия», «Но не мог же я написать ее, я же услышал ее во сне». Прелюбопытно, что «Есцедей» сочинена в сущности неправильно, не канонически. Всякая мелодия в поп-песне содержит в себе четное количество тактов – 8 или 12, или 16. В основной же мелодии песни «Есцедей» этих тактов – 7. Совершенно неожиданно и по временам 65-го года, и сегодня. Первоначально Маккартни никак не мог подобрать к своей мелодии нормальных слов, и, дабы не забыть мотив, стал напевать первое, что пришло ему в голову: Scrambled X, яичница болтунья. О, май бэби, how I love your legs. I believe in Scrambled X. Яичница болтунья, О, малышка, как люблю я твои ножки! Я верю в яичницу болтунью! В общей сложности Пол подбирал слова к этой своей мелодии что-то около полутора лет. Как вспоминал битловский музыкальный продюсер Джордж Мартин, впервые Маккартни напел ему эту мелодию еще в январе 1964 года во время гастролей Битлз в Париже, а записали песню лишь в середине июня 1965 года. И хотя существует версия, где Beatles играют и всей группой, записывали в студию эту песню только пол и приглашенный Джорджем Мартином студийный квартет, две скрипки, виолончель и виола. Никто из Битлов не слышал запись, пока Мартин и Маккартни все не закончили и не дали им прослушать. По воспоминаниям Мартина, Леннон Джон послушал и в том месте, где виолончель звучит по-блюзовому, зааплодировал, сказав, что это грандиозно. Позже Мартин скажет, что Yesterday была прорывом. Никогда ранее поп-группа не записывалась с академическими инструментами. песни Yesterday суждено было стать пионером в этом жанре». Через год после выхода, уже в 1966 естедей получила премию «Айвор Новелла Эвард» в номинации «Выдающаяся песня 1965 года». А со временем естедей и вовсе стала самой знаменитой песней Битлз. Не возьмусь оценивать, справедливо это или нет. Из более чем 250 битловских произведений есть немало по-настоящему величайших вещей. Но естедей оказалась той, по которой ансамбль Битлз знают вопросов всем мире. Даже те люди, кто никогда в жизни не интересовался ни Битлз, ни их музыкой и историей. Естедей наиболее исполняемая другими артистами бетловская песня, я уже говорил об этом, в мире насчитывается более трех тысяч официально изданных кавер-версий. В 1993-м Пол Маккартни был награжден одной из музыкальных премий Соединенных Штатов за рекорд поставленной песней Естедей. Она прозвучала в эфире американских радиостанций 7 миллионов раз. Любопытно, что в 1965-м песню Yesterday, эту явную творческую удачу и жемчужину, Битлы даже не стали выпускать в Британии синглом. Парадоксально, но Битлз, и, конечно, с подачи истинного рокера Джона Леннона, немного стеснялись этой песни, поскольку считалось, что они играют рок-н-ролл, а не какие-то лирические слюнявые баллады. А вот в Штатах эта песня была издана в сентябре 65 синглом, который вскоре на три недели возглавил американский
2: хит-парад.
0: В сентябре 1966 года, вскоре после последнего мирового тура «Битлз», изданный в августе и в Британии, и в Штатах битловский альбом «Револьвер», возглавляет в США, как и в Британии месяцем ранее, национальный хит-парад. Если на родине Битлов этот лонг был номером один в течение 9 недель, то в Штатах «Револьвер» главенствовал в списках популярности 6 недель – полтора месяца. В сегодняшнюю часть повествования «Битлз» в сентябре завершится альбома «Револьвер» песня Леннона Джона and, «And your bird can sing» и «Твоя птичка может спеть». На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу Бетловско-сентябрьское насквозь путешествие. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.